0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好。最近呢，本来已经有了一点春天的感觉了，衣服都穿的少了。结果昨天一个降温下来，又冷了一下。这种天气就特别适合去吃点热的。于是我今天就特别想去吃韩国菜。不管是最便宜的豆腐汤配上紫米饭，还是来一个石锅拌饭加上几份小菜，再或者热气腾腾的芝士部队锅，都很适合在下雨天吃上这么一小顿。我所在的城市韩国人社区算是中等规模，不像洛杉矶的韩国城或者纽约的 K Town 这些地方，韩国餐馆林立，有几十万韩国人那种。我在西雅图喜欢去的韩国料理基本上都集中在了两个地方，一个是华盛顿大学附近有几个韩国馆子，比如说豆腐屋啊、韩式烧烤等等，便宜实惠是周边学生非常喜欢去的地方，也有很多的中国留学生、韩国留学生经常去那里吃。另一个地方呢，就算是一个韩国城了，但是规模不大，只有几个商业中心，在西雅图的北部过了绿湖之后，有一大片韩国餐厅。其中有一家的辣板冷面，还有部队锅都很好吃。我只要路过时也经常会去一下。所有的韩国店，其实我都不是冲着那些传统食物去的，而是冲着送的免费的开胃小菜。即使你是一个人去点一个七块钱的豆腐汤，一般也都会送六份小菜，一般有像黄瓜泡菜呀、啊、韩式拌豆芽、甜土豆、炒鱼饼。有些还有泡菜饼或者辣炒鱿鱼等等。我觉得很多店里的小菜都是比主菜还要好吃的，并且每一家都是每一家做出来的味道非常不一样，这也是我去吃的一个很大的原因。关于吃的，我们可以稍后再说。一旦提起韩国菜，就不得不先说一说韩国人。前两周呢，我讲了在美国的墨西哥人和越南人。今天我们就来聊一聊韩国人在美国的来龙去脉和我的一些印象。韩国这个国家，或者说朝鲜半岛吧，他们说起来其实挺惨的。自古以来，这个民族在地缘政治上就处于一个比较尴尬的境地，它是被中国、日本、俄罗斯这几个相对比较强的国家夹在中间。如果你翻开历史书，在各个时期，只要这周边三个国家中有任何一个到了一段相对强盛的时期，那么朝鲜半岛上的国家要么就是俯首称臣，要么就是被侵略，所以非常的尴尬。历史上太早的时期我们都不讲。那如果从西汉开始，一开始西汉是想在朝鲜那边设立几个郡，但是也受到了当地居民的反击。后来这些郡县慢慢的就被瓦解了一部分。与此同时，当时的高句丽也开始崛起，逐步统一了周边，并且吞并了汉朝设立的郡县。那进入四世纪以后，整个朝鲜半岛利用中国退出朝鲜半岛的时机，开始发展自己的实力。多个小国家逐渐统一，就形成了朝鲜半岛的三国鼎立时期。所以这块土地也有三国时期啊，跟中国很类似。他们是高句丽、新罗。百济这三个国家，高句丽不是我们说的高丽啊，因为中间那个字是句号的句，但是念勾，它算是三国里面最强的。建国之后也换了几次都城，后来定都到了一个大家都很熟悉的地方，叫做平壤。国土就包括现在的中国东北整个辽东半岛，加上朝鲜半岛的北方大部分区域。大家有时候看金庸的小说或者那些影视剧里面啊，都知道北方有契丹、有柔然、有乌桓。那如果再往东北走，其实还有一个民族叫做扶余，这其实是东北的一个非常古老的民族。那高句丽就是扶余来建立的，后来它是被唐朝和新罗联军所灭。在它下面的位置呢，西侧是一个国家叫做百济。是在大致今天首尔的位置建立的，也是在后期被唐朝和新罗联军所灭。但是这个国家在文化传播方面起到了举足轻重的作用，它将很多文化传到了日本啊，包括汉字、还有佛教等等。那第三个国家就是刚才提到的新罗了。新罗最初是高句丽的盟友，但是随着北方国家到南部的扩张。新罗开始与百济联盟，就像中国三国时期蜀国联吴抗曹一样。后来新罗稍微强大了之后，就想着统一朝鲜半岛，于是又开始跟唐朝联盟。两国联军一起征服了另外两个国家。正所谓守业更比创业难，那这两个盟友打完之后没谈好，于是也又开始对打了。国家之间没有永远的朋友，也没有永远的敌人。所以，新罗和唐朝就朝鲜半岛的统治权也展开了将近六年的战争，最后双方谁也没有把谁拿下，就互相妥协，达成了一个停战协议。新罗就统一了大同江以南的朝鲜半岛区域，这就是他们的三国时期，浩浩荡荡的几百年，是对应着中国的唐朝时期。那后来新罗统一了之后，持续了两百多年。到了九世纪末，就跟中国差不多，也是各地农民开始起义，又乱了，很像五代十国时期。那新罗时代结束后，建立了一个新的朝代，叫做高丽王朝。这也是为什么现在很多人叫韩国人高丽人，或者有时候有些嘲讽的称呼，类似于什么高丽棒子之类的。大家当着韩国人的面，最好不要这么说，因为他们其实很多人是听得懂的，尤其是听得懂“棒子”这个发音。那高丽王朝就比较久了，也算是一个大朝，接近500年，整个都跟中国差不多。中央集权开始设立科举制度，开始设立三省六部和中书院等等，跟中国的关系也是非常的微妙。大概在宋朝的时候，契丹民族也就是辽国在东北地区崛起，曾经攻打过高丽，并且要求臣服于辽。当时双方谈判结果就是高丽跟宋朝断交，承认辽国的主权，并且辽开始册封高丽国王。所以大家可以看到啊，是不是自古以来国家跟国家之间都跟现在差不多，历史都是一遍遍的在以不同的方式重演的。再后来辽衰弱之后，宋辽还有高丽三国和平相处了一段时间，又互相恢复了外交关系。在这种难得的和平年代。高丽的经济文化都出现了繁荣复兴的局面，也发展的很好。再后来啊，蒙古又强盛了，蒙古曾经五次入侵高丽，它也成了蒙古的藩属国。那等到跟元朝相处的末期的时候，高丽王朝自己也出现了政变啊，那高丽就结束了，开始了一个新的朝代，名字叫做朝鲜王朝。这个也是500年，韩国这几个朝代都挺长的。那朝鲜王朝期间啊，经济、文化、科技都大大的发展，也经历了中国的明清两朝。等到他们中期的时候，国力又逐渐开始变弱啊，这中间也有一段时间跟明朝一样，都有倭寇之乱。说起来，东亚国家其实都真的挺像的。当时掌握日本政权的丰臣秀吉，蓄谋以朝鲜半岛为踏板，来攻打中国的明朝。丰臣秀吉带着装备有葡萄牙火枪的军队啊，入侵了朝鲜半岛，朝鲜王朝节节溃败，于是就向宗主国明朝来求救。那个时候，明朝也算是万国来朝啊，他是朝鲜的宗主国，所以要去保护一下。于是，明朝不是抗美援朝了，是抗日援朝，就派出了大规模军队到了朝鲜半岛，和朝鲜王朝一同共同击退了入侵的日本军。最后，由于丰臣秀吉的病逝，日本军队也就从朝鲜半岛撤退了回来。虽然朝鲜王朝与明朝击败了日本，但是损失也惨重。事后，朝鲜和日本断交，直到16多少多少年才恢复了外交关系。那再后来就到了明末了，这个影视剧里面大家都很熟悉了。努尔哈赤他统一了女真之后，就开始攻打明朝。朝鲜王朝当时的态度还是比较亲近于明朝的，帮助明朝去攻打后金。但是实力有限啊。后来皇太极征服了东北和内蒙大部分地区之后，开始称帝，改国号为清。清朝强大了，于是就让朝鲜来称臣，但是也遭到了拒绝。那同年，清朝十万大军入侵朝鲜半岛，当时的八旗军队还是很厉害的，朝鲜王朝打不过，只能投降。后来他们也曾经联合过南明，还有三藩，就是吴三桂他们。还有台湾的郑家想过北伐灭清啊，反清复明复朝，但是太难了，后来也就搁浅了，不了了之了。那清朝等到统治稳定之后，逐渐也开始跟朝鲜王朝进行交好，毕竟发展才是硬道理，求同存异。那清朝还曾经邀请过朝鲜王朝一起讨伐当时侵扰中国东北边境的沙俄，所以也都慢慢的合作了起来。等到了康乾盛世之后。朝鲜对清朝的态度也发生了变化，也开始向中原文化学习。再到后来，大家就熟悉了。日本明治维新之后开始强大，朝鲜后期跟清朝一样，也是对外闭关锁国，对内腐败统治。内部的维新派也开始号召起义，然后朝鲜国王急了，就找清朝来帮忙。当时是光绪年间啊，清军进入了朝鲜，日本当时也想进入，再加上一些别的事情搅在一起，最终升级成了甲午战争。后来清朝战败，和日本签订了《马关条约》。从那个时候起，朝鲜王朝才不再是清朝的藩属国。这是清朝和日本在打架。又过了一些年，北方的沙俄崛起了，跟日本又干上了。日本丢失了辽东之后，两国进入对峙期间，无暇顾及朝鲜半岛，就再次获得了独立发展的良好时机。为了进一步的实现独立，朝鲜王朝的国王就效仿中国和日本，开始登基称帝。从国变成了帝国，名字也变了，从此开始建立了大韩帝国，从朝鲜王朝变成了大韩帝国，随之也进行了一系列的改革来适应近代工业化的发展。等到进入了20世纪以后， 1 9 0 5年是一个重要的年份，日本在旅顺战胜了沙俄，日俄战争结束，那日本和大韩帝国也签订了一个条约，叫做《乙巳条约》。《辛丑条约》大家都知道。那个时候喜欢用天干地支来纪年啊。从这个条约之后，大韩帝国又变成了日本的保护国。再后来就是近代了，大家会越来越熟悉。那这个时期的朝鲜半岛叫做日战时期，因为从1910年到1945年这35年里面，都是属于日本殖民统治朝鲜半岛时期。在这期间啊，有个历史人物就出场了，开始打游击战。这个人就是金家的金日成。那等到二战日本投降之后，三八线南北分治。当时苏联的红军接管了北部，美国的陆军接管了南部。1947年的时候，美国在联合国提出朝鲜半岛的问题，当时联合国就通过了一项决议，要求朝鲜半岛举行自由的大选，选出政府之后，占领军再进行撤军。那第二年呢，这个选举就在半岛举行，在选举结果的基础上，李承晚当选了总统。所以在八月份，大韩民国就宣布成立了。那南边都宣布了，北边一看这不行啊，得赶紧反应。于是他们也迅速的在九月份，在苏联的支持下，金日成宣布成立朝鲜民主主义共和国。一个韩国，一个朝鲜，就这么从同一片土地上，在朝鲜半岛上成立了。但是事情还没有完，不管南北，你眼皮子底下有另一个国家，始终都会觉着不踏实，睡不好觉。于是，在1950年，朝鲜和韩国开始打仗。金日成在苏联的支持下，啊，一路胜利，将韩国军队压制到了釜山一带。这个时候，于是以美国为首的名义上的联合国部队开始在仁川登陆。那朝鲜军就面临着被拦腰斩断之势，被迫撤退，并且被美军一路压制到了鸭绿江一带。再后来，中国志愿军进入朝鲜，帮助朝鲜向南反攻。然后经过反复的拉锯战之后，最终的最终在三八线签订了停战协议。后来的事情大家都知道了。那北边就是朝鲜，经历了金日成、金正日，到了现在的金正恩这一代。南边就是韩国，韩国还要复杂一点，它经历了民主和独裁的反复交替，前期有独裁，有各种军政府，再到后来70年代以后才开始逐渐建立起来民主政府，也后来成为了亚洲的四小龙。然后跟中国其实是到了1992年才开始和中华民国断交，与中华人民共和国建交，就成了现在的这个样子。好了，这就是朝鲜半岛的一个大概的历史，说的有点久，主要是这种东西，你一旦开始过啊，就跟放电影一样，你在脑子里面根本停不下来。但是树立这种时间线其实是非常有意思的，脑子里过一遍，自己整个人仿佛也经历了这么上千年。历史的兴衰，青山依旧在，是非成败转头空。好，我们回到现实，回到现实，为什么巴拉巴拉这么半天呢？一方面，我是特别喜欢这种历史感，可以有更好的背景来说一件事。另外呢，从这个进程中也其实更容易分析一个国家或者一个民族的性格，就像一个人一样，他的原生家庭、他的过往经历、他的失败与成功，可能会导致出一个截然不同的性格。那朝鲜半岛在历史的长河中，在夹缝中生存，所以长期以来导致了这个民族有一种极端的民族性。他们一方面内心有少许的自卑，另一方面又非常渴望得到自尊。说白了，就是之前被欺负极了，现在我长大了，长壮实了，痛定思痛，以后谁再欺负我，我就跟谁玩命。还有一个例子，就是在欧洲被蹂躏的体无完肤的犹太人逃离欧洲之后，建立起来的以色列却非常的强硬。并且骁勇善战的一个原因。那这些民族性格不仅在本国体现，尤其是当他们移民到了海外之后，就更加的明显。我们待会儿来举几个例子就知道了。现在呢，在美国的韩国人或者说韩裔美国人大概有250万，虽然没有中国多，但是也是一个比较大的数字。毕竟韩国人口才 5,000 多万，相当于 5% 的人都在美国了。韩裔美国人大部分都聚居在纽约、旧金山、洛杉矶、西雅图、波士顿等城市，光洛杉矶就有65万人。大家都知道唐人街，那类似的，在洛杉矶也有著名的韩国城，在那里韩文招牌的各种商店啊、银行啊、超市，还有泡菜、冷面、烧烤等韩国料理随处可见。韩国裔的移民即使一句英语都不懂，也不会感到任何的不便。这是韩国。那朝鲜呢？因为根据朝鲜的宪法，除了外交官，所有的朝鲜国民都没有办法去美国，所以肯定就没有官方数字。根据美国移民局过去二十年，美国政府好像大概只许可了几十名朝鲜人作为难民去了美国领土，所以就可以忽略不计了。关于他们移民的历史，就像我之前提到的，在大韩帝国灭亡后，朝鲜半岛成了日本的殖民地，所以从这一时期开始。大量的朝鲜半岛人开始移民到美国。一般认为，最早的一批韩裔移民是1903年到夏威夷甘蔗园的来自朝鲜王国的劳工。之前我在夏威夷那期里面也讲过，当时很多日韩人去夏威夷打工，去采摘甘蔗。那再到后来， 1 9 6 5年美国通过了移民法案之后，就有更多的韩国人到了美国。90年代以后，或者说现代以来，虽然韩国很发达，不了解韩国的人可能认为韩国比较富强。的确，他们的国家本身在亚洲还是算一个半发达国家的。但是，很多当地人却也有自己难念的经。韩国的年轻人打怪升级，也可以算是地狱难度的模式，因为韩国大部分人依然非常注重家世和门第，社会结构逐渐就走向了富者更富、穷者更穷的趋势，贫富差距越来越大。很多韩国人都对国家非常失望，越来越多人渴望移民。此外，这种社会分层也带来竞争的急剧增加。熟悉韩国的人都知道，首尔大学、高丽大学还有延世大学这三个大学基本上就是他们最好的三个了。像三星啊、现代、SK 这些集团都经常只从这里招聘，竞争压力就很大。你好不容易进入到大公司里面，韩国的企业内部也是相对等级比较森严的。很多人都需要很谨小慎微的夹着尾巴来做人。你的上级甚至老员工在韩国都可以随时随地的劈头盖脸对你一顿骂。大家在韩剧里也经常可以看到。所以韩国的年轻人现在很多压力也很大，不想结婚，不想生孩子，整个社会性冷淡。前两天又看到一个数据，韩国人口也开始负增长了。那中国老龄化已经非常严重了，已经过了刘易斯拐点，人口红利也逐渐开始消失。其实需要好好借鉴一下日韩，不然的话，很有可能还是要走日韩社会问题的老路。而韩国经济方面也是被几大财阀拿捏的死死的，别说普通人了，总统都是最高危的职业，没有几个善终的。普通人如果你想创业，在中国或者美国遇到好的机会，奋斗个几年，可能就财富自由了。但是你在韩国就难得多。我有一个朋友的老婆是韩国人。所以听他们说，感觉韩国人平时的生活还是挺压抑的。很多韩国本国人就有了移民海外的想法，不少人选择去了北欧、美国、日本等等，还有很多人来中国做生意。比如说，光是在青岛的韩国人，因为离得近嘛，就超过了15万人。那即使移民在外，韩国人的团结个性还是可以从很多事件中体现出来的，例如1992年著名的洛杉矶暴动。那个应该是美国最近几十年历史上最严重的一次暴动，起因是一个黑人在夜晚酒驾的时候被四名正在巡逻的警察拦住，双方很快发生了冲突。这个黑人比较壮，大家如果去看那个搜那个照片，还有当时的新闻，是非常壮的一个人，反抗能力很强。后来四名警察使用警棍对这个黑人进行了轮番殴打。其实后来这个黑人已经失去反抗能力了，但是警察肯定还是担心他有反抗能力造成威胁，所以还是又打了一会儿，就不小心被路人拍到了，然后就引起了比较大的轰动。后来就闹得四名警察被指控犯罪，但最后法官认为这几个警察无罪，判决了无罪释放。这么一下就让整个洛杉矶的黑人全部炸窝了，在有人带头挑唆的情况下，他们开始走上大街打砸抢烧。当时上街抗议的多数为非裔和西班牙裔，那这个暴动呢就蔓延到了韩国城附近，韩国人当时和打砸抢的黑人就产生了激烈的冲突。为了保卫家园啊，除了原本就在洛杉矶的韩国人之外，在当地韩语电台的呼吁和组织之下，很多其他来自美国各地的韩国移民纷纷前来支援，非常的团结。他们组织了武装安全队，人员结构以在韩国城经营小商店的人为主。然后他们中的大部分人在移民美国前，曾经有过在韩国军队服役，还有使用枪支等相关军事经验。所以在这场保卫战中，韩国人就非常的生猛。这个历史上几乎没有打过什么胜仗的民族，到了异国他乡，竟然异常的团结和勇敢。所有的韩国店的店主啊、老板，还有伙计们排队买枪。有多余的枪和子弹，就分发给其他的同胞，可以说是全民皆兵。在韩国商铺聚居区自发的，并且有组织的部署了一场保卫战。他们登上了房顶，举起微型冲锋枪、霰弹枪、大口径手枪，甚至还有像 M16 狙击步枪等少量武器，在屋顶上就居高临下，看到有驾驶车辆或者徒步闯入的不速之客，还有那些打砸抢的人，就毫不留情，直接开枪射击。场面可以说是比枪战片还火爆。这么一来，一下就把来韩国城打砸抢的黑人给打服了，他们就再也不敢闯进韩国人的领地。要知道，暴动当时发展的是非常大的规模，已经让美国当地的警察措手不及了。其他街区的白人、华人、墨西哥人的很多居住区都已经开始有加州州政府派遣的国民警卫队入住了，相当于有两千多人全副武装去保护了。而韩国城在警察和军队还没有到达的情况下。靠着这些商户老板、平民们自发组织起来的抵抗，就把黑人暴徒给赶跑了，保卫了自己的财产和生命安全。这才有了后来的一个说法，叫做“在美国是白人怕黑人，黑人怕韩国人”，这就是这个典故的由来。这个事件中，这场非裔、拉丁裔和韩国人的大比拼，从流血牺牲的程度已经堪比一个小型的火拼现场了。只是这两个帮派可能无论如何也没有想到，在他们眼中瘦弱矮小的韩国人居然会如此的凶猛彪悍。那这场当街大对抗持续了几天的时间，最后据统计说是被韩裔射杀的人数达到了44个，而韩国那边呢自己这一方只死亡了一个人，也就是说韩裔和非裔加拉丁裔的对抗结果就是1比4十因此，从此以后，江湖上就多了一个传说，叫做“屋顶上的韩国人”。感兴趣的可以去搜一搜这段故事，也是非常的精彩。那么，为什么韩国人这么团结能打呢？这有赖于两点原因，一个就是我刚才说的历史原因形成的民族性格，自卑自强而又团结，渴望尊重。大家去看每次世界杯还有足球的时候，韩国的球迷其实也能看得出来。那还有一个呢，就是韩国是强制兵役制的国家，不管你是明星还是什么人，除了有特殊情况之外，都必须服兵役。于是，有着在部队受过专业训练的韩国人操作起来枪械来说，就显得更加的得心应手一些。他们的组织能力和团队协作能力都很专业，知道开启视野、隐蔽啊，借助掩体等等。这和一些暴徒或者乌合之众的战斗力比起来，那确实就不在一个档次上了。经过这么多年的发展啊，现在洛杉矶已经是除了朝鲜半岛以外的全世界最大的韩裔聚居地。刚才那些是韩国人团结的例子，美国这边的韩国人其实也有很多的缺点。我接触的不算特别多，但是有不少人的感觉是统一的，就是觉得他们有一个最大的特点就是特别的吵。如果你有韩国邻居或者留学生，感觉他们说话的声音都很大，反正就是挺吵的。所以有时候也会被人认为是没礼貌或者自大，这也是算是一些刻板印象吧。好了，说完人，那么人一多，就像之前越南那期提到的，人口上来了，人类都会有乡愁的，而食物就是最好的载体，于是韩国料理也就开始在美国逐渐发展了起来。关于韩国菜，大家都太熟悉了。韩国菜里面有很多中华料理的元素在里面，但是又有他们自己的民族特色。韩国菜最讲究的其实是五色五味红、白、黄、绿、黑，酸、甜、苦、辣、咸。从韩国最流行的泡菜、烤肉，基本上就可以看出些许端倪。韩国所有的美食几乎都离不开这个五色五味的影响。我们就举简单的例子，就像石锅拌饭，它是一个最常见的食物。那里面，大家如果去看这种俯视图啊，觉得都非常的好看。里面是挑选了红萝卜、小黄瓜、蛋黄、鱼蛋、海苔作为石锅拌饭的食材，这不就正好搭配成了红、绿、黄、白、黑这五种颜色吗？韩国人他们是很相信五行的，所以觉着这五个颜色对应着人体的五个脏器，就觉得很养生。五种颜色配上五行，能够滋养人体的五脏。还有像冷面也是啊，里面有半个鸡蛋，有黄有白绿的黄瓜丝，黑的面和牛肉，还有红的辣椒，配色都是很好看的。说到这里啊，可以说一下冷面啊，因为我很喜欢吃啊。小时候某年的夏天，我第一次吃的时候，觉得这个汤简直是太好喝了，虽然很冰，但是很爽。有些人呢去吃冷面会说这个不正宗，那个不正宗。其实可以先不用着急说别人正不正宗，还是要看一看自己吃的到底是哪一种。是朝鲜冷面还是韩国冷面还是中国东北的冷面？因为它们本来就是不一样的。用最简单的话来说，那就是内容和做法都差不多，但是朝鲜冷面是清汤的，韩国冷面是红汤的。你要看有没有加酱和辣椒。冷面它最早是发源于19世纪的朝鲜王朝的平壤和咸兴地区，后来就发展成了平壤冷面和咸兴冷面。前者主要是加了汤来食用，以水冷面为主；后者呢就使用了辣酱这一类的酱料，所以就更不像汤面，而是像拌面、拌冷面，汤非常的少一点点，这是最主要的区别。还有，如果你到了中国的东北，又有一点不一样。东北除了烤冷面，还有正常的冷面三巨头吉林延吉冷面、黑龙江鸡西冷面和辽宁的沈阳西塔冷面。衍生出咸甜酸辣不同的排列组合。市面上我们最经常见到的可能是延吉冷面。延吉这个地方是延边朝鲜族自治州的首府，朝鲜冷面比较的清淡，汤都是清的。那延吉的话就会浓郁一些，加了酱色，或者说还可以加辣酱。有时候有些店里还会给你配着芥末，这些合到一起，就着带着冰碴子的汤一喝，还是很爽的。除了拌饭和冷面啊，部队锅也很流行啊。大家一听这个名字就跟战争有关。这个据说就是朝鲜内战期间啊，物资匮乏，肉类短缺。当时美国驻军部队里面有很多的香肠和那种罐装火腿，于是当地韩国居民也拿来这种罐头食材来果腹，用辣酱汤作为底料。这也是为什么叫部队锅。这种类似于小火锅的东西，后来就加入了现代的食材，像辛拉面啊、芝士片、啊、金针菇、豆腐、年糕等等。一起来食用，口味就更加的多元，也很受欢迎。还有像烧烤啊、泡菜啊这些就不说了。总之，这是一些常见的韩国料理。但是，韩国菜在美国其实流行程度一般，跟中餐还有日餐没有办法比，既没有中餐的丰富和便宜，也没有日餐的精致和名声。其实你也可以理解，韩国菜其实就那么几道菜。基本属于拌饭、烧烤、火锅、泡菜，再加上各种小食和酱汤，这么几大类。虽然菜单可能几十页，泡菜都有几百种，每顿饭也要吃十几、二十几种这种小碟子，但是这些菜的味道可以说是区别不是特别的大啊、呃，大部分都可以被划分到这么几个大类里面，然后进行排列组合。那中国菜的口味可能就更丰富一点，每一道菜都是不同的味道。再加上韩国菜里面特别喜欢放辣椒啊、蒜呐、啊，还有大酱等一些特殊的调料，美国人吃起来就没有像中日餐那么的好接受，这也是韩国菜在美国流行程度一般的一个原因。那最后，如果我们总结来说，韩国人从早期被日本殖民，一直到南北韩内战的战乱时期，再到现今对社会环境的不满还有压力，都是他们移民的理由。再加上他们的民族性，所以在外地的韩国人就经常聚在一起，久而久之就形成了各地都有的韩国城的现象。而现在，随着韩国企业财阀的壮大，还有韩国音乐、韩国娱乐圈的散播，也为韩国文化扩大市场到世界各地都提供了条件。所有的这些，就是历史文化带来了人口的迁移，人口的集聚，又带来了饮食的传播。一方水土养一方人，每个国家和民族都有它有意思的地方，这可能也就是我们去不同的地方尝试不同的美食的意义吧。好了，那这期就差不多了，下期我会继续这个系列，可以讲一讲美国的日本人。那喜欢记得订阅和关注，多评论多转发。饭后说美国，我们下周再见。